0: Drumul banilor, un podcast despre banii tăi, susținut de BRD Grup Societate General și prezentat de Irina Chițu și Tudor Stoica.
1: Episodul de azi începe bine de tot.
0: Cred că până la urmă un cumpărător este cel care nu rămâne, cum se zice, cu mai multă lună la final de salariu.
1: Și continuă la fel.
0: Adică e cel care face acele cumpărături care îl bucură pe termen lung, adică nu face acele cumpărături de impuls pe care le regreți a doua zi.
1: Ce fel de cumpărături ar trebui să ne atragă?
0: Cumpărături prietenoase, nu dușmane cu bugetul tău personal.
1: Un sfat util de tot.
0: Indiferent ce, ce metodă de plată folosim, e bine să nu plecăm la cumpărături cu mai mulți bani decât avem nevoie.
1: Chiar, câte feluri de cumpărături există?
0: Și apoi sunt uh, și cumpărăturile. S-s, sunt de tot tipuri, pentru dorințe, pentru nevoi.
1: Și ce faci dacă mergi la cumpărături cu copiii?
0: Când ai voie să-ți iei din magazin că mergeau împreună, mai mult de un lucru.
1: Altă regulă de bun simț ar fi?
0: Și întotdeauna se spune să nu te duci uh, la cumpărături, de exemplu, uh, când ești plământ.
1: Ce cumpărături regresi cel mai des?
0: pentru că cumpărăturile pe care le regretăm de obicei, cel mai mult sunt cele făcute din plictisala sau din oboseală, pentru că încercăm să schimbăm starea de spirit prin shopping.
1: Aflăm și ce funcționează la Irina.
0: Ce funcționează la mine, că dacă e să mă duc în supermarket, funcționează lista.
1: Nu uita că poți folosi și monitorul pungro. Unde?
0: Îți apar uh, ofertele cele mai bune la lista de cumpărături pe
1: care ți-ai făcut-o tu. Și mai sunt idei faine în episodul acesta pe care le puteți afla dacă l-ascultați pe tot. Irina, există foarte multe tipuri de cumpărători, dar uite eu o să-ți dau exemplu de două tipuri la extremă, ca să zic așa. Un tip de cumpărător așa ca bine și un tip de cumpărător ca mama mea. Eu sunt genul de om care cumpără fără să se uite foarte mult la oferte. Eu mai curând caut produse. Contrast cu mama mea, care întotdeauna, întotdeauna cumpără numai la oferte. Deci ea este maestrul ofertelor, este genul care urmărește ofertele și care vine foarte mândră de la cumpărături și zice, uite, asta a fost la ofertă, asta a fost la ofertă. Sunt, cred că sunt două tipuri de, de cumpărători foarte diferite uh, și din alt punct de vedere. Eu, de exemplu, plătesc mai cu cardul, ea mai curând folosește cash. Eu folosesc cardul de credit atunci când cumpăr. Nu aș putea să zic de ce nu-l folosesc pe cel de debit, dar mi se pare că cel de credit e mai ușor de urmărit. Încerc să-mi controlez bugetul lunar și mi se pare mai ușor pe cardul de, de credit, pentru că pe cardul de credit n-am subscripții, n-am abonamentele pe care le am pe cardul de debit. Și atunci acasă îmi dau seama că am cât cheltuilor, lunar folosesc cardul de credit. Deci aș putea spune că nu. Eu sunt un tip de cumpărător poate un pic mai modern. Mama este mai, mai clasică. Mă gândeam că ăsta ar fi un motiv foarte bun, genul ăsta de comportament, ar fi foarte bun, un motiv foarte bun ca să discutăm despre ce înseamnă cumpărăturistețe. Că mie mi-e clar că uneori eu nu fac cumpărătoristețe. Că uneori cumpăr produse pe care le găsesc după aceea și cu 15-20% mai ieftin. Ce la un cumpărătoristeț?
0: Bun, Tudor! Acum ascultându-te, spunente uh, cash versus, uh card, nu ai senzația că dai banii mai ușor atunci când plătești cu cardul sau cu telefonul mobil? Adică parcă se duc așa fără să-i vezi. <lătări> da, să revin.
1: Eu cumpărând numai, numai cu, cu cardul, mi-e foarte greu. Adică m-am, m-am de, cam dezobișnuit de cash. Nu aș putea să zic de ce. Cred că a fost perioada asta de pandemie în care cumva am avut un soi de teamă de, de cash, deși probabil că banii nu, nu sunt nici mai curați, nici mai murdari decât au fost vreodată. Dar mi se pare mult mai comod cu cardul.
0: Recunosc Recunosc că și eu fac la fel Numai că ai foarte multe Locuri unde nu poți să plătești decât cash Adică doar numerar Și e foarte Complicat să faci repede rost de bani Dar am să revin La, la ce spuneai Cu cumpărătorul listeți De fapt trebuie să ne uităm în ansamblu Nu ne referim doar la Cash sau, sau Card Cred că, până la urmă, un cumpărător este cel care nu rămâne, cum se zice, cu mai multă lună la final de salariu. Adică e cel care face uh, acele cumpărături care îl bucură pe termen lung. Adică nu face acele cumpărături de impuls pe care le regreți a doua zi. Uh, odată că ți-a făcut o gaură în pormoneu, dar și poate ți-ai luat ceva care chiar n-aveai nevoie. Și nici nu vei folosi și asta se aplică și atunci când că spuneai de oferte. Îl vezi la ofertă, îl iei, dar nu neapărat pentru că ai nevoie, ci doar pentru că l-ai văzut că e la ofertă. Și asta e și o strategie de marketing a celor care oferă produsele. Deci, practic, sunt acele cumpărături, cumpărăturile istețe, cumpărături prietenoase, nu dușmane cu bugetul tău personal. Și acelea care te ajută să economisești bani ca să spunem așa pe scurt, și ar fi multe, multe tipsuri ca să nu, să nu dai foarte, foarte mulți bani pe ceva ce până la urmă nici nu folosești și nu trebuie. Și dacă ne întoarcem la discuția cu uh, numerar versus card, este și cum te obișnuiești, pentru că atunci când e numerar, sau de exemplu atunci când dai cu, cum zice, uh, cel mic al meu, dai cu cardul ai mami, vină și dă cu cardul că e tot timpul uh, ai tot timpul bani acolo uh, el nu vede când pui banii acolo, doar vede când uh, îi, îi cheltui uh, și fiindcă nu-i vezi fizic cum pleacă de la tine din buzunar, cheltui mai, mai cu ușurință dacă îi scoți din pormoneu fizic, îi ții mână conștientizezi mai ușor că urmează să-i dai și vezi și cum se cum se împuținează. Așa pe card nu vezi cum se, se duc cum se duce fiecare leu. Bine, acum, indiferent ce, ce metodă de plată folosim e bine să nu plecăm la cumpărături cu mai mulți bani decât avem nevoie. Adică cumva să ne, să ne limităm. Pentru că și pe card sau pe telefon poți să aplici câteva trucuri care să te facă așa să conștientizezi cum cheltui banii. În primul rând, poți să spui într-un pe card, când pleci la cumpărături, doar suma pe care ți-ai propus să o cheltui și să nu-ți transfer mai mulți bani decât în chiar în cazuri extreme, adică ți-ai propus, e ca, la, ca și cum ai atât ai avea în pormoneu tot vorbeam noi într-un podcast despre alertele pe telefon care să te ajute pe tine să, să vezi dacă cumva cardul nu mai este la tine, să zicem cineva se folosește de banii tăi te ajută alertele pe telefon și să te notifice la fiecare plată că de fapt îți iese din cont sau placă de pe card o anumită sumă de bani și atunci conștientizezi că, uite, exact ca la cash, că dai banul. Bine, vezi și soldul, adică cât ți-a mai rămas acolo în pe card și știi cât, în ce trebuie să te încadrezi. Deci te ajută și tehnologia modernă.
1: Eu o tendință îngrijorătoare în discuțiile noastre de de care îmi dau seama pe măsură ce tot discutăm despre tot felul de subiecte că tu cumva întotdeauna spui, ok, sunt foarte multe posibilități poți să folosești și cash, poți să folosești și Cardo. ai posibilitatea de a controla bugetul pe care vrei să-l cheltui dacă e cash, e super simplu că îți pui atâta cash cât ai și ăla este cel pe care-l cheltui dacă este Plată cu cardul, poți să spui notificări, poți să spui numai banii pe care îi cheltuiești, dar cumva mesajul tău este, băi, de fapt, indiferent ce instrument de plată folosești, chești sau numerar sau card, până la urmă, de fapt, este țimea asta la tine, nu la nu în instrumentul pe care îl folosești.
0: Și aceasta este, de fapt, și concluzia. Totul depinde de tine. Da, așa este. Deci, ai, ai instrumente nenumărate.
1: Da, nouă ne-ar plăcea să fie ceva magic, știi? Să nu. Să nu nevoie să ne gândim, știi? Cineva care să aibă grijă de bugetul nostru și să cheltim atât cât trebuie fără ca să facem cine știe ce efort mental. Da,
0: da, da. da. Să nu ți se dea recomandări, să se spună ce trebuie să faci și să urmești o rețetă, nu?
1: Dacă nici măcar ți se nu spune. să spună. Pur și simplu, să, cineva să se ocupe. Cineva un instrument magic.
0: Care să rezolve totul pentru tine. Să nu mai... Da. Este, este normal pentru că suntem foarte diferiți. Și fiecare avem anumite preferințe și ni se pare mai ușor sau mai greu să facem um, un anumit lucru. Și apoi sunt uh, și cumpărăturile. S-s, sunt de două tipuri, pentru dorințe, pentru nevoi. Și atunci sunt cumpărături care, să zicem, ne aduc o bucurie. Și at- atunci bucurile sunt personale, deci nu ai cum să zici că... Uh, deci ne- îți dorești... Uh, un anumit lucru foarte mult și atunci poate nici nu contează cum este acel lucru. Pentru tine este important doar pentru că ți-aduce o bucurie. Și mai sunt și apoi acele cumpărături în raport calitate-preț, adică trebuie să fie unul corect și atunci trebuie să te uiți la prețuri, da, dacă este o nevoie stringentă pe care tu trebuie să o rezolvi. Dar pentru ambele trebuie să alocăm bani în buget, pentru că tot vorbim noi de buget (laughs) și din timp.
1: Și deci, practic, bugetul trebuie să aibă o logică, asta este ceea ce sugerezi tu. Adică îți pui niște bani deoparte, te gândești ce vrei să cumperi și nu pleci la cumpărături fără listă. Și eventual la și copiii acasă, că dacă e copii după tine.
0: <laughs> <laughs> și la copii poți să aplici câteva metode. De exemplu, la IMEI foarte bine a funcționat de când erau foarte mici, că nu știau ei foarte bine valoarea banilor că n-ai voie să-ți iei din magazin că mergeau împreună mai mult de un lucru și să vezi ce își luau ceva și uite mami, uite mami, uite asta vreau să-mi iau, după aceea vedeau altceva și îl lăsau pe cel pe care îl luau și îl luau pe celălalt. Și tot așa schimbau câte unul, câte unul, gata, sunt sigur, test l vreau. câte plecau
1: din magazin, plângeau că nu l-au luat pe la pe care și l-au dorit. Că nu, l-a luat nu, pe care... nu, nu,
0: nu, nu, asta nu, nu regretau. Nu, dar se hotărau destul de greu, dar era totuși decizia lor. Adică asta am apreciat întotdeauna, că era bine și trebuia să fie ceva mic, că dacă începeau și veneau cu cea mai mare jucărie din supermarket, nu. Puneam de la început ceva mic și un singur lucru, nu două dacă ai luat două, renunți la una. Deci funcționează.
1: O altă chestie, ascultându-te vorbind, apropo de strategii din astea de a cumpăra cu copii sau cu... Cred că e foarte importantă starea mentală în care te afli atunci când mergi la cumpărături. Eu mă gândesc, de exemplu, la perioadele de sărbători, la Paște sau la Crăciun, când, efectiv, eu intenționată cam cu două săptămâni de, înainte de, de genul ăsta de, de sărbători, eu nu mă mai duc în magazine.
0: La ce aglomerație e acolo? Da.
1: Nu o aglomerație, dar, dar efectiv oamenii cumpără. Cumpără e un mecanism mai curând de compensare, știi? Cumpără orice. Cumpără orice, nu e foarte clar de ce. Cred că totuși e important care starea ta de spirit? E foarte importantă care e starea ta de spirit atunci când intri în magazin, nu? Când da, se te duci dacă da, vrei să fii foarte,
0: foarte mult contează starea ta de, de spirit și întotdeauna se spune să nu te duci la cumpărături, de exemplu, când ești plământ. Că e clar, vei fi tentat să pui în coș tot ce ți se în cale sau miroase bine sau arată apetisant. Că astfel îți cumpli coșul cu cu de toate și, de fapt, când ajungi acasă, cât pot să mănânci, de exemplu, dacă ți-ai luat foarte multe de mâncare mai mult decât mănânci de obicei? Nu mănânci. Restul și-ar putea să ajungă la gunoi, ceea ce, până la urmă, e risipă de bani. Deci nu când ești flămând nu ești când ești obosit, pentru că cumpărăturile pe care le regretăm de obicei, cel mai mult sunt cele făcute din plictiseală sau din oboseală, pentru că încercăm să schimbăm starea de spirit prin shopping. Însă niciodată nu vom cumpăra în aceste momente ceva care să ne și trebuiască, de care să ne și folosim. Nici măcar ceva ce ne dorim cu adevărat pe termen lung. E doar ca să. e ceva care reprezintă emoție. Doar sub impuls ca să ne simțim bine în acel moment. Acum, dacă faci, de exemplu, aceste cumpărături online, nu mai este același lucru, pentru că nu miroase, nu vezi cum arată. Cu toate că sunt persoane cărora pozele de pe internet, de exemplu, la cele produse le creează acel impuls să să facă acele cumpărături. Acum, pentru cumpărături, de exemplu, ce funcționează la mine, că dacă eu să mă duc în supermarket, funcționează lista. E, e de bază, o lista de produse pe care vreau să le cumpăr și uh, încerc să o respect cu sfințenie, oricâte tentații ar, aș găsi eu în magazin, pentru că, uh, nu știu dacă ați observat, dar la magazine au, normal, uh, produsele cele mai, uh, să zicem, scumpe sau care arată mai bine sunt primele puse, cele care
1: uh,
0: nu sunt atât de scumpe uh, sunt puse mai în spate. Lumina este mai interesantă ca la vitrină pe cele care vor să le vântă mai mult și te tentează. Dacă încerci să te uiți un pic și să compari și să te stai strict la lista ta de produse, e de ajutor și preferabil ar fi să nu mergi în fiecare zi la magazin. Apropo și de copii, adică le în fiecare zi câte ceva. Preferabil e să mergi o dată pe săptămână și să cumperi cam tot ce trebuie pentru săptămâna care urmează. Pentru că dacă te duci zilnic sigur vei cumpăra și lucruri care nu trebuie și poate te vei folosi mai puțin de el. Restul lăși să se stricce prin frigider.
1: A, așa e, da, uite pe de altă parte ca să cumperi cu o săptămână înainte trebuie un pic de planificare, adică trebuie exact, să petreci exact. un pic și, de timp.
0: Și poți să o faci. Asta, mi-a, apropo de planificare, mi-aduc aminte tot de Ștefan, de băiatul meu mijlociu, care odată a ajuns la facultate, spunea că a cheltuit prima dată foarte mulți bani în primele luni pentru că își comanda normal online. Animării și în pandemie se făceau mai mult online, într-adevăr, cumpărăturile, dar și se dat seama, consuma foarte mult. După care a zis ok, mă duc și fac eu de mâncare și a cumpărat din supermarket și își făcea de mâncare. Dar și așa, de-abia reușise la jumătate să-și reducă cheltuielile. Ce a funcționat cel mai tare? Și spunea, făceam rețetar. Deci ne uitam, ne gândeam ce vrem să facem, ce să mâncăm la fiecare masă. Ne uitam ce mai aveam pe în frigider, ce aveau ei pe acolo. Și își puneau ingredientele cu cantitate pe lista de cumpărături, exact cât aveau nevoie pentru să o săptămână și aveau, știau ce o să gătească în fiecare seară, ce cantități și spunea ce nu-ți vine să crezi, am ajuns la o cincime din cât cheltuiam și chiar îmi trimitea poze de fiecare dată cu ce au mai gătit. Deci se pot face economii dacă ești un pic planificat. Și până la urmă Poți economisi bani și pe, de exemplu, luând fructele e proaspete, de exemplu, de la rudele de la țară sau direct de la producătorii din piață sau făcând, uite, conserve. Că tot sunt convinsă că mama ta, și de fapt știu că mama ta face niște conserve minunate, dar poate ar trebui să ne întoarcem puțin la, la, la partea aceasta cu conserve naturale, ieftine, chiar în bucătăria ta și până la urmă putem să transformăm această activitate și în ceva distractiv. Adică, uite, poți să inviți pe cel mai bun prieten la tine că fac o... (laughs) și ascultăm o muzică bună și să pregătim ceva bun de, de mâncat împreună sau conserve pentru toamnă. Eu am făcut acum un... Apropo, am bătut un apropo, că noi gătim împreună, în familie. Adică... Voi veniți pe la noi și facem, uite, ceva a fost chiar foarte interesant când am făcut sushi cu, cu copii și acum am spun de fiecare dată, când mai vine te doar pe la noi să facem sushi.
1: <laughs> mă bucur că le-am lăsat o, o impresie pozitivă despre, a fost foarte distractiv.
0: <laughs> da, și burger. Mm. Cu, cu tot, cu chifle de burger, da. <laughs> da. Deci se pot, se, pot fa- se pot face cumpărături cât să nu, să nu dai banii și să, la urmă, să se elimine risipa pentru că nu știu cum e la voi, dar de exemplu la mine tot timpul dacă stau să mă uit în frigider câte lucruri se strâng și rămân poate de la o masă la alta apropo de aceasta, am văzut aplicații interesante de pe mobil deci sunt oameni care s-au gândit la lucrul acesta, ce să faci cu ce să gătești cu lucrurile pe care le-ai în frigider. Adică pur și uh-huh. simplu bagi introduci ingredientele ingredientele, da, ingredientele și îți dă rețeta. Este, mi se pare o chestie foarte tare, adică ca să nu arunci mâncare, chiar nu merită. Și am, am folosit uh, două, trei uh, astfel de rețete, mi s-a părut foarte, foarte fain.
1: Dacă e, să ne întoarcem la ideea asta de cumpărăturistăță, uite o chestie pe care eu am ignorat-o destul de mult și mi-a părut rău după aceea, Sunt programele de loialitate, pe care le ai fie la banca la care ai tu conturile. Întâmplarea face că banca la care am eu conturile are un program de loialitate diferențiat pe carduri, deci cardul de debitare, un program de loialitate, cardul de creditare, alt program de loialitate, cu reducere la tot felul de furnizori. Și de asemenea, ce am mai ignorat este și programul de loialitate al companiei la care lucrez. Deci am descoperit cu surprindere că, nu, în compania în care lucrez eu există un fel de program de loialitate cu coduri de reducere la tot felul de comercianți. În general, nu pentru cumpărăturile, deși culme e că și pentru uh, unii retailer există genul ăsta de programe, dar în general pentru cumpărături mai, nu știu, mai, nu, nu deosebi, n-a zice deosebită, dar pentru cumpărături mai, mai, uh, mai uh, scumpe. Cred că și asta este un uh, sfat care este interesant, știi? Nu ignora genul ăsta de informații și încearcă să folosești. Uh. În programul de loialitate de la compania care lucrezi, am profitat de ofertă la dentist, da? Era 15% mm-hmm. la prețurile de listă, dacă menționai că ești angajat al companiei, la o, un, un cabinet stomatologic. E, dacă ai niște lucrări mai scumpe de făcut, 15% devine o sumă destul de importantă.
0: Așa este. Acum e bine să, să te uiți tot timpul prin ele și să nu fie, adică să te folosești de ele în momentul în care ai nevoie. Nu invers, adică le vezi că sunt reduceri și să le iei doar pentru că sunt la reducere, da? Pentru că nu cumperi ceva doar că, pentru că este la reducere. Dacă nu ai nevoie de acel lucru, nu contează că e redus cu 80%. Că altfel pierzi bai. De fapt vei risipi acei 20% pe ceva care nu vei folosi. Dar dacă știi de acele reduceri și tu dacă oricum cumpărai de la brandul acela în mod uzual sau când știi că ai nevoie, da, e perfect. Adică îl, îl ai undeva în, sub, în, în background, să zic așa, în spate, în care și știi tot timpul că ok în momentul în care mă duc să, să cumpăr, pot să, să cumpăr de la magazinul X sau magazinul Y, uite, contează că același produs poți să-l iau de la magazinul Y pentru care am și reducere. Și, practic, poți să economisești bani și, de exemplu, urmărind astfel reducerile sau, de exemplu, să cumperi în, în extra sezon. Aceasta este, de fapt, poate cel mai și se aplică în, în special la la haine, la încălțăminte, la, la articole sportive, la articolele gândesc, sportive, exact, la articole mai... Putea, uh, de exemplu,
1: uh, fratele meu nu-și cumpără niciodată clăpari de schiei toieni și cumpără întotdeauna în primăvara când sunt reduceri masive. E, adică... Exact,
0: exact, exact. Și uh, e același produs, doar că nu l-ai luat atunci când era top season și era când era chiar de-abia scos și să fi, să fi primul care le poartă. Chiar nu. Și asta se aplică și la electrocasnice și la telefoane mobile, de exemplu. Deci poți să faci cumpărăturile mari în limita necesarului în sezonul de reduceri și alegi astfel produsele de bună calitate și la îmbrăcăminte. Poți să alegi niște piese de bază, de exemplu, în garderobă. Ai grijă de ele, le depozitezi corespunzător, le spali, le, le curăți, le repari pe cele care merită păstrate și practic uite așa, nu stai tot timpul să dai bani pe, pe îmbrăcăminte, încălțăminte și așa mai departe și practic ca să schimbi, te folosești în mod creativ de accesorii. Iar când vorbim de, de aceste produse mari, să zicem, electrocasnice sau uh, avem ai regular numai acest lucru, acum stau să mă gândesc și tot ce ține de fashion. Trebuie să aplici regula aceea de 24 de ore, adică să amâni cumpărăturile mari pentru a doua zi. Adică să aplici testul timpului, amână achiziția pentru ziua următoare, pentru că e important să nu cumperi sub impuls. Când vezi ceva și îți place, ești tentat să scoți banii, dacă iai. Da? <gântuia> dacă să zicem îi iai pe card, îi iai pe cardul de credit, cum spui tu. Uh, mai bine aștepți până a doua zi și dacă atunci nu mai ai nevoie de acel bun sau, nu știu, nu ți-l mai dorești la fel de mult. Nu-l mai cumperi. E e ușor, dar dacă ai apucat să-l cumperi, bine, ai 14 zile să-l returnezi. Ar intervine acea comoditate și zici, ok, acum l-am cumpărat, trebuie să mă duc să-l dau înapoi sau să-l trimit înapoi. sau, Este mai complicat. E de reținut și acest lucru, că chiar dacă l-ai testat și nu... Chiar l-ai comandat online sau l-ai cumpărat din magazin și uh, nu ți-a plăcut, nu ești mulțumit de el, nu, uh, sau pur și simplu îți l mai dorești, poți să-l returnezi în 14 zile uh, și să-ți primești banii înapoi. Dar, până la urmă, mai bine să nu faci cumpărături sub impuls.
1: Am înțeles. Acum, ca să clarific, fiindcă, într-adevăr, am zis că eu folosesc foarte mult cartouă de credit, îl folosesc ca punct card de debit, de fapt.
0: Adică, pui tu bani pe el.
1: <laughs> nu neapărat că pun bani pe el, dar îl folosesc în timpul lunii și, când vine scadența, returne suma întreagă uh-huh. din, din contul meu de debit. Dar ți-am zis de ce? Pentru că mie îmi e ușor să urmăresc cheltuielile lunare de acolo, adică cheltuielile uh-huh. operaționale. Că restul, toate, toate cheltuielile le fac de pe cardul de debit. Nu știu, facturi, de exemplu, da? Facturi uh-huh. la electricitate, da, la da. gaze, la, le fac de pe cardul de debit. Dar ca să știu, ca să fie mie mai ușor să înțeleg în fiecare lună pe ce cheltui banii zi de zi, mi se pare mai ușor de folosit cardul de credit pentru că acolo nu fac decât plăți ocazionale, știi, ocazionale. Mă rog, plățile de zi cu zi, știi?
0: Adică, mergi la supermarket. Uh...
1: Da, și plătesc cu cardul de credit, știi? Și atunci, la sfârșitul liniei, am o idee mai precisă în afara costurilor curente care sunt fixe, care sunt pe cardul de debit. Am și o. Înțelegerea asupra, asupra modului în care cheltui bani în timpul, în timpul lunii.
0: Da, acum important este da să fii și disciplinat, și tu ești disciplinat, nu îmi pun această problemă, dar că în perioada de grație să dai absolut toți banii pe care i-ai împrumutat pe credit da, da, da. ca să nu ai, pentru a nu avea nicio dobândă la banii pe care i-ai folosit. Da, este o metodă și acesta Fiecare, apropo de depinde, fiecare folosește ce funcționează cel mai, mult pentru, mai bine pentru el și atunci, ca să aibă cele mai bune rezultate personale. Dar când. Uite, când vorbim, tot vorbim de imp- cumpărături de impuls, când vorbim de achiziții mai scumpe, este și necesar să compari înainte. Nu doar prețul. De exemplu, și caracteristicile tehnice calitatea materialelor folosite, cât sunt de rezistente, să cauți recenzii online, comentarii ale persoanelor care l-au testat, să vezi dacă merită achiziția Adică nu, doar așa poți să pui în balanță da, plus, minus, ca să știi dacă ai luat cea mai multă decizie. Până la urmă, eu ceva pe termen lung, scuze, da.
1: Eu cred că și aici ne ajută tehnologia pentru că au apărut foarte multe comparatoare de prețuri, mm-hmm. inclusiv pentru prețul acelui produs la da, diferite magazine. Îți minte că pe vremuri eram destul de invidios că numai Amazon avea această funcționalitate în care puteai să compara prețurile de pe site-uri Amazon din Europa. Da. Și comandam așa pentru că, nu, îl găseam, nu știu, același produs îl găseam în Spania cu 20 de euro mai ieftin, care era practic cam taxa de transport pe care o plăteam oricum. Și acum au apărut și în România destul de multe comparatoare de prețuri, inclusiv pe credite. Aveți voi comparatoare, sau mă rog, pe, în da, zona financiară? Da, da, da. da. Poți să fii foarte estezi din punctul ăsta de vedere și să găsești uneori, nu știu, eu de exemplu nu, alerg destul de mult și cumpăr din când în când, nu, încerc să rulez pantofii de alergare și genul de pantofi de alergare pe care îi folosesc eu sunt foarte scumpi, adică, nu, sunt picioarele mele, țin mult la ele și vreau să, <laughs> vreau să folosesc lucruri de calitate, știi? Este incredibil dacă ai răbdare, același produs la care te uiți și dacă îl cauți suficient de mult, poți să-l găsești, nu știu, cu 200-250 de lei mai ieftin decât la prețul inițial pe care îl descoperi prima dată când îți dorești pantofii respectivi.
0: Da, odată te uiți și compari toate produsele și apoi aș aștepți reducerile, da? La da. tot ce înseamnă produse mari sau de... Uh folosință îndelungată, slabă domnului, sunt comparatoare, dar acum avem comparatoare și la produsele de supermarket, inclusiv Consiliul Concurenței a dezvoltat o astfel de aplicație pentru alimente, produse de curățenie sunt comparate toate produsele de la toate supermarketurile de exemplu, dacă ai se cheamă monitorul pungro, cine are uh-huh. instalată această aplicație Și, de exemplu, dacă ai pe lista ta de cumpărături, să zicem, ulei, zahăr, carne, legume, poți lista respectivă să o bagi în aplicație și afli unde se găsesc aceste produse cele mai ieftine. Să zicem, mai pui detergent și așa mai departe și îți apar ofertele cele mai bune la lista de cumpărături pe care ți-ai făcut-o tu.
1: Acum, asigur că dacă, dacă lista, de, dacă produsele cel mai ieftine sunt la 50 de kilometri, s-ar putea... No, da, 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 da,
0: de... contează, dar, de exemplu, dacă ești într-un oraș mare, cam ai toate supermarketurile și cam toate sunt prin zonă. Și atunci contează. Sau, de exemplu, compari prețul benzinei la pompă în jurul tău. La fel, tot pe monitorul prețurilor.ro, tot dezvoltat de Consiliul Concurenței, este prețul benzinei la pompă. Și de exemplu...
1: acum. Exact!
0: Dar ești din Cluj, de exemplu. A, nu ești din Cluj, tu nu locuiești acolo, dar treci prin Cluj și ai rămas fără benzină. Te uiți prețurile la stațiile de benzină din zonă și se văd diferențe. Adică, de ce să nu faci această cumpărătură inteligent? Că tot vorbim de cumpărături inteligente. Nu știu dacă observați, dacă ești în afară, inclusiv la același brand de benzinărie, dacă ești pe autostradă, este mult mai scumpă benzina decât dacă te duci pe o străduță lateralnică, ieși un pic de pe autostradă. Exact așa și, și la noi diferă prețul la pompă. Și e bine să știi de unde poți să duci. aceeași benzina, adică nu diferă calitatea pentru că poate tu iei doar de la un anumit furnizor. Sau dacă vorbim, da, de produse pe termen lung, cu atât mai mult compari, pentru că și e bine să compari online, chiar dacă tu poate te duci să cumperi offline, adică în magazin, pentru că mai vrei să mai și îl testezi, vrei să-l vezi, să-l pipoi să zic așa, poate sunt anumite produse care, dar chiar dacă cumperi online 100%, chiar dacă cumperi offline, compar online, pentru că sunt aceste comparatoare de foarte mare ajutor. Cum spuneai și la produse financiare, cum e și fiind un site-ul pe care îl reprezint compare ofertele de la toate băncile și apoi cere oferte personalizate de la 3-4 cele mai bune la care te-ai oprit tu în funcție de costuri, de beneficii de ce contează pentru tine dar nu te duci în prima agenție bancară și spui vreau și eu cât pot să mă împrumut cel mai mult, nu? Cât îmi dați maxim (laughs) cu venitul meu (laughs) și da, testează înainte de a cumpăra la produse pentru că Acolo unde se poate, testează și nu uita de acea regulă că poți returna în 14 zile produsele. Dacă e ceva ce nu-ți place, nu folosești, nu e cum te-ai așteptat sau poate te-ai răzgândit, pur și simplu nu trebuie să dai un motiv, deci poți returna în 14 zile.
1: Irina, cred că au fost destul de multe ponturi, ca să zic așa, pentru ascultătorii noștri. Eu ce-am reținut și ce mi se pare foarte important e să nu pleci la bătălie fără un plan sau rămâi fără bani, deci super, super important. Să încercăm să evităm risipa pentru că, într-adevăr, în ultimul timp și în contextul societății de consum moderne risipa e foarte ușor de făcut, dar acum cred că toată lumea a devenit mult mai atentă la risipă de când lucrurile au luat un pic razna, ca să zic așa. Să s-o folosim cu istețime instrumentele de plată, fie cash fie card, să fim atenți cum le folosim, și să comparăm, adică să nu ne repezim, să ne gândim bine înainte să cumpărăm lucruri foarte scumpe, și după aia să ne pară foarte rău.
0: Aș mai adăuga să evităm să cumpărăm din impuls sau la îndemnurile altora, chiar dacă sunt ei promotori sau prieteni, anturajul, să zicem, care este alături de noi. Și dacă tot vorbeai de cardul de credit, cumpărăturile de plăcere nu se fac pe credit. Pentru acestea economisim din timp bani. Fie că îi, punem pe, îi avem un pormoneu sau îi punem pe un card și apoi îi cheltuim.
1: Și în felul ăsta am pierdut 80% din ascultătorii noștri. Nu. <laughs> <laughs> Dar, da, da, așa, așa e. Și eu sunt de acest principiu, eu nu îmi cumpăr niciodată, uite, încerc să nu-l cumpăr niciodată ceva pe credit, decât dacă chiar e un bun de folosință foarte îndelungată și nu pe plăcere. Ai foarte mare drept. Exact,
0: Aici. pentru că obligația de plată de după, de multe ori anulează plăcerea și amintirile frumoase așa, de dinainte, așa că uh, nu facem cumpărături de plăcere pe credit. <laughs>
1: În speranța că am devenit un pic mai isteți discutând despre cumpărături deștepte, Irina îți mulțumesc mult.
0: Și eu mulțumesc, Tudor. Acesta a fost Drumul Banilor, un podcast săptămânal de educație financiară susținut de BRD Grup
1: Societe General. Gazdele podcastului au fost Irina Chițu și Tudor Stoica.